0: Amigos, bienvenidos a Tips de Historia, a partir de este episodio dejamos atrás los capítulos de la historia de la medicina y nos adentramos de lleno a una serie llamada Las civilizaciones y sus creencias. He hecho este proyecto porque quiero que hablemos de diversos universos paralelos, de estructuras de pensamiento distintas a la occidental, la cual nos habita. Quiero que bifurquemos la realidad en la que vivimos y dejemos de ver plano para expandir un conocimiento circular que no nos indique un fin, sino que nos dé una continuidad. Así que sean bienvenidos a este primer capítulo China y la religión del taoísmo. Amigos, hoy comenzamos con la miniserie de China en donde en tres episodios hablaremos sobre el Tao, el confucianismo y el budismo. Bienvenidos a esta civilización. Comienzo con una breve introducción porque para acercarse a China se necesita ver una magnitud muy grande y desprendernos de nuestra conciencia occidental para entender un poco lo que significa este gigante asiático. China es una de las civilizaciones más antiguas del mundo. Hace más de 3.000 años aparecieron las primeras dinastías de reyes y emperadores que luchaban entre ellas para formar alianzas y reinar en ese territorio llamado China hoy en día. Pero para uno tratar medianamente de comprender y hablar del universo y los pensamientos de los chinos, hago una siguiente comparativa para que se ubiquen y es asomarse a un abismo en donde uno no puede ver más allá del vacío, ya que las leyes de sus conocimientos y sus formas de vida son muy diferentes a las nuestras. Eso es un contexto en donde nos salimos de nuestro terreno de confort. Y es que en Occidente nos regimos con el principio de no contradicción, que significa ser y no ser al mismo tiempo. Y para entender esto, los quiero ubicar con un ejemplo. Y es que tú no puedes ser bueno y malo al mismo tiempo. No puedes estar muerto o vivo al mismo tiempo, ni ser feliz o triste al mismo tiempo. O eres una o eres otra. Entonces, hay una infinidad de ejemplos como los que les conté que nos describen pero para los asiáticos hay muchas maneras de romper estas reglas porque ellos creen en una existencia de combinaciones muy diferentes, ambiguas y duales pero también no siempre creen en otra cosa que nos caracteriza a nosotros como occidentales y es la causa y efecto otra regla inquebrantable en occidente la cual explica que por la causa de meter las manos al fuego el efecto será quemarse y es lógico porque si todos hacemos el experimento pues nos dará el mismo resultado y nos vamos a quemar. Pero en cambio, en Oriente pasa algo distinto. Ellos pueden pensar en la casualidad de efecto. O sea, ¿cuál fue la fuerza que te impulsó para que metieras la mano al fuego? En definitiva, es más relevante la coincidencia de estos dos sucesos que el resultado. Porque en la coincidencia se abre un nuevo camino a una enseñanza, a la experiencia. Y es precisamente en esa experiencia donde se basa el objetivo de la mítica China donde los ancianos llamados los seres del crepúsculo con la compilación de miles de casualidades hacen que su sabiduría sirva de herencia y evolución para su pueblo, lo que hace que la sociedad de hoy en día los mire con respeto, no por su nivel de productividad sino de sabiduría y conocimiento sobre la vida. Esa es la experiencia que se busca recopilar hasta el fin de los días en China para poder evolucionar y para poderle darle a los pueblos un sistema de valía que que los ayude a superar algunas crisis que ellos enfrentan. taoísmo. Les cuento que hay tres religiones que se destacan por encima del resto en China. Es el confucionismo, el taoísmo y el budismo. Estas tres creencias pueden coexistir en paz y armonía y las personas se pueden inspirar de algunas creencias del budismo y llenarlas con algo de confucionismo y también tener mucho del tao dentro de su ser. Entonces eso es algo muy importante que construye la personalidad de un chino y por eso hoy vamos a comenzar hablando del taoísmo, una de las más antiguas de las tres vertientes que les voy a contar. Al principio, el taoísmo no era una religión, sino un sistema filosófico que surgía de creencias muy primitivas, pues como todas las religiones en el mundo, aparecían a través de cultos a la naturaleza y a los antepasados, pero se fue transformando, pues hubo una persona, pues no se sabe si existió o a través del mito se fue construyendo, y es el autor de todo este fenómeno del Tao. Es Lao Tse, padre de una filosofía eterna que sigue hoy igualmente vigente en nuestra vida. Es un pensamiento oriental que nos define a entender las enseñanzas de una guía para vivir la vida de acuerdo a la naturaleza y alcanzar la serenidad del alma. El taoísmo no tiene unas normas de ceremonias definidas como lo tiene el cristianismo o el islam o muchas otras alrededor del mundo. Tan solo dentro del tao hay que seguir esa palabra el Tao el camino y dejarse llevar por el ritmo de lo natural de las cosas es así como lo define Lao Tse fundador para poderles narrar y que interioricen el Tao su camino les digo esta frase escrita por Lao Tse el agua es la cosa más suave y aún así puede penetrar montañas y tierra. Esto muestra claramente el principio de que la suavidad supera la dureza. Y es que también el Tao habla de la no acción. Un principio que nos invita a aceptar lo que sucede a nuestro alrededor. Y a no intentar dominar el mundo. Porque este está regido por el Tao. Que es perfecto. Que es el todo. Y está lejos de nuestro control. Porque nosotros no somos todo. Si intentamos dominar el Tao. Pues lo vamos a perder. Porque no sabemos cómo crece un árbol, porque no podemos sentir que es un árbol. Y al fin de cuentas, la naturaleza humana moderna quiere dominar a ambos y a todo lo que lo rodea, sin sentir eso que lo rodea que hace parte del mismo, un ser, un todo. Pues el sabio Lao Tse nos dice lo siguiente elige la no acción y permanece en silencio, todo pasa a su alrededor como por sí mismo, no siente apego por nada, ni se apropia de nada, la persona sabia existe para el Tao y sirve únicamente para el Tao, o sea para el todo en definitiva podemos considerarlo como uno de los primeros anarquistas eso en definitiva nos da mucho de qué es el Tao es algo muy complejo para explicar, es algo que se necesita comprender desde la conexión de un todo, pero para esto hay unos conceptos como el yin yang que es absorbido por el taoísmo y nos ayuda a entender lo que les digo de la conexión de el todo dentro de uno mismo incluso hay personas que tienen un concepto erróneo del yin yang porque es esa bolita que tiene la mitad de su esfera oscura y la otra mitad blanca y tienen un puntico del de color contrapuesto dentro de sí lo que significa esto no es el bien y el mal no esto está muy alejado de la realidad porque se trata de un concepto que compone un único símbolo y que se basa en la observación detenida de la naturaleza, y por ende explicamos que el yin es asociado a lo femenino, a la oscuridad, a la pasividad y a la tierra, mientras que el yang está vinculado a lo masculino, a la luz, a lo activo, a lo diurno. Según la filosofía, ambas energías son necesarias para mantener un equilibrio universal, y es que el yin y el yang son interdependientes, cada una de estas fuerzas necesita de la otra para existir. Una vez creas a Dios, creas al diablo. Una vez creas la maldad, también creas lo bueno, esa pureza que te lleva a contrarrestarla. Cada vez que tú creas algo, ese algo tiene una contraposición y todas estas nos llevan a un perfecto equilibrio del todo, del Tao. Bienvenidos de nuevo a conocer esta gran filosofía. ¿Sabías qué? ¿Cómo se dice China en chino? Pues amigos, es muy diferente a la palabra China. Para ellos es Zhongguo. Zhongguo tiene el siguiente significado. Xiong en chino significa centro y guo significa país. En resumen, es país del centro. Siempre cada país cree que es el centro del mundo. Pues el chino es uno de los idiomas más antiguos en uso. Es el primer idioma hablado por la mayor cantidad de personas en el mundo, más de 1.300 Millones de personas consideran al chino como su primer idioma. El origen de esta lengua se remonta a hace más de 1250 años antes de Cristo. Pues si vemos el español, cuando Cristo existió, no estaba vigente. Así que podemos ver un poco de cómo es de milenaria la cultura china. También les cuento que para que los chinos se pudieran abrir al mundo y pudiera el mundo entender su idioma, ellos tuvieron que crear recientemente el Pinji que es un sistema de transcripción oficial para adaptar todas estas grafías estos cantones chinos al alfabeto latino a partir de la pronunciación del chino mandarín. así que si observamos un diccionario o incluso el google translate podemos ver como una palabra determinada además del carácter tiene esta transcripción fonética <tose> Con esto me despido y les doy gracias por escucharnos. En el próximo episodio de China nos adentraremos a la segunda creencia, el confucianismo, y allí exploraremos otro universo paralelo, una estructura de vida, de sociedad, de comportamiento que rige ese orden cósmico de China, el cual nos puede arrojar frases como esta, el hombre sabio busca lo que desea en su interior, el no sabio lo busca en los demás. Debes tener siempre fría la cabeza, caliente el corazón y larga la mano. A donde quiera que vayas, ve con todo corazón. Un abrazo y feliz día o feliz noche.